0: Les échos. Un bonus dans les éditos de la rédaction. Aujourd'hui, nous partons à San Francisco, à la découverte de Lime, la start-up spécialisée dans la trottinette électrique. Je suis Clémence Lemestre, rédactrice en chef aux Échos. En quelques années, on a vu fleurir sur les trottoirs des grandes villes Paris en tête, une moisson de vélos et trottinettes en libre-service, des cadres en costume cravate ou des touristes en short filant à bonne allure au milieu des piétons, bousculant les habitudes des citadins. Vélib, Ofo ou Mobike pour le vélo, Bird, Spin, Skip, Flash et surtout Lime pour les trottinettes électriques en free-floating. C'est justement à Lime que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Cette nouvelle star mondiale de la mobilité qui est valorisée, deux ans à peine après sa création pas moins de 2,4 milliards de dollars. Bonjour Adrien Lelièvre.
1: Bonjour Clémence.
0: Tu es journaliste aux Échos et tu as la chance de revenir de San Francisco où tu as vu Tobison, le patron et fondateur de Lime. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le concept de Lime Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trottinette électrique en free floating
1: Alors le, le free floating en bon français, c'est euh... Le libre-service sans borne, c'est-à-dire que les trottinettes comme les vélos sont déployés mmh. dans une ville et on n'a pas besoin de les attacher euh, à des stations à la fin du trajet comme euh, c'est comme le cas avec le système Vélib par exemple. Mmh. Donc l'avantage c'est que ça offre une très très grande liberté pour euh, l'utilisateur parce que concrètement on prend une trottinette ou un vélo, euh, on fait son trajet et on peut le laisser à, à peu près où on veut.
0: Ça fonctionne comment
1: Eh bien c'est euh, pas très compliqué, il faut télécharger euh, une application, l'application par exemple de Lime pour les trottinettes et euh, on géolocalise les trottinettes euh, dans, dans l'application, on s'approche de la trottinette, on utilise le, le QR code pour euh, la déverrouiller, et puis après on peut se mettre en route. Donc en fait c'est assez, assez pratique et assez ludique une fois qu'on est, qu est dessus.
0: C'est pour ça que ça fonctionne bien du coup
1: Ça fonctionne pas mal, même si euh, parfois il y a des petits bugs, ça sera sans doute un des problèmes que la startup aura à résoudre dans les prochains mois.
0: D'accord, donc tu étais à San Francisco C'est ça. Euh, tu as même eu la chance de visiter les locaux de Lyme Si je ne m'abuse est ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces locaux une, Toutes ces start-up, elles font un peu rêver les gens Elles ont un côté hyper moderne, hyper cool Est-ce que c'est le cas pour Lyme C'est où dans San Francisco C'est dans quel type de bâtiment
1: Alors c'est en plein quartier d'affaires de, de San Francisco, on n'est pas très très loin Des, des sièges de, de Uber Ou de, de Twitter euh, C'est une start-up qui se veut très très cool Mais l'immeuble lui est très traditionnel Puisque c'est un, un vieil immeuble victorien euh, où la banque euh, Wells Fargo avait, euh, avait des locaux il y a quelques années. Mm -hmm. Donc c'est un peu le contraste entre euh, la jeune pousse très très moderne et euh, le bâtiment qui lui est assez ancien. Et par contre, euh, à l'intérieur des locaux, euh, pour l'instant c'est très épuré parce que euh, la start-up a, a posé ses valises là-bas il y a quelques mois seulement. Donc euh, il y a encore des, partons, des cartons par terre, les murs sont blancs. Moi quand j'y étais, il y avait des, des peintres qui étaient en train d'endurer de, les murs. Et sinon au niveau de, de l'ambiance, c'est très start-up tel qu'on les imagine. C'est-à-dire que euh, c'est beaucoup de, de jeunes mm -hmm. Euh, moi, du haut de mes 30 ans, j'avais l'impression d'être euh, un peu un vétéran là-bas. Et euh, beaucoup d'étrangers aussi, euh, soit des, euh, des Asiatiques, soit des Américains d'origine euh, asiatique, à l'image des, mmh. des deux cofondateurs. Et puis l'ambiance est assez détendue, c'est pas comme, euh, comme dans une boîte française où euh, le patron, par exemple, est, est, est au, dernier immeuble de, euh, au dernier étage pardon, de, de l'immeuble. Là, par exemple, les, les PDG sont vraiment au cœur, euh, au cœur euh, de l'open space. Donc, euh, chacun ils sont peut, avec tout le monde. Ils fait. sont avec tout le monde, on peut leur... Euh, leur parler euh, assez facilement et puis l'ambiance est assez euh, assez détendue euh, moi quand je suis arrivé par exemple c'était lors euh, lors du déj et euh, tout le monde en fait était au petit buffet et mangeait de toute façon on décontracte la bouffe est, y est gratuite par exemple y et, ouais.
0: voilà c'est euh, comme chez Google il y a une espèce de buffet gratuit euh, ça. tout le monde peut manger euh, ce qu'il veut tout le temps euh... c'est
1: ça donc il y a une ambiance qui est assez assez décontractée et puis comme c'est une jeune boîte avec euh, des salariés euh, qui ont 25-30 ans. Enfin, je pense que l'ambiance est peut-être un peu plus cool que dans des boîtes euh, plus beaucoup plus grandes et plus traditionnelles. Donc, euh, d d vu de l'intérieur, en fait, on a le sentiment d'un certain dynamisme, en tout cas.
0: D'accord. Tu as donc eu la chance de rencontrer Tobison, qui mm -hmm. est le patron de Lime. Euh, tu peux nous dire quoi sur lui Parce que ce n'était pas euh, quelqu'un qu'on connaissait avant qu'il fonde sa boîte. Il n'a pas 20 ans non plus. Donc, mm -hmm. Qu'est-ce qu'il a fait avant Il vient d'où C'est qui ce garçon
1: Alors Déjà, c'est un chinois. Euh, qui, mm -hmm. euh, qui vit aux états unis depuis euh, quelques années. C'est quelqu'un d'assez brillant, qui a une vraie réflexion sur, sur uh, l'évolution des, des transports. Et en fait, c'est quelqu'un qui a décidé de faire ses études aux états unis à l'Université Berkeley, qui est mm -hmm. une des plus prestigieuses Milleur, fac euh, facteur... des états unis Et en fait, sur place, il a, il a rencontré un autre Chinois qui s'appelle Brad euh, Bao, qui est un petit peu plus âgé que lui. Et ensemble, ils ont décidé du coup de, de fonder cette, cette start-up Lime. Et avant ça, en fait, ce qui est intéressant avec Tobison, c'est qu'il euh, a travaillé chez, chez Pepsi, par exemple, mm -hmm. donc, euh, dans un tout autre euh, univers que celui des, des transports. Et puis après, en fait, il a travaillé dans un fonds d'investissement euh, euh, chinois qui, qui était notamment spécialisé dans les transports. Donc, en fait, c'est là où il a, il a commencé à s'intéresser à cette thématique. Et en fait, quand il était euh, chez Fosun, c'est le nom de, mm -hmm. de ce fonds, euh, il allait souvent en Chine et il a vu le phénomène de, du vélo en free floating, c'est-à-dire les vélos... Euh, en libre-service et sans borne. Il a vu ce phénomène se, se développer de façon assez stupéfiante en Chine et il s'est dit, euh, quand il a voulu créer sa boîte, euh, il y a peut-être moyen d'importer le concept aux états unis parce que c'est un modèle qui, euh, qui, qui peut être séduisant et qui peut fonctionner. peut fonctionner, il peut
0: fonctionner euh, aux ça. états unis et donc c'est ce qu'il a fait
1: Ouais, c'est ça. Donc en fait, en, 2017, euh, en janvier 2017, euh, les deux Chinois dont, dont j'ai parlé ont, ont confondu la boîte. Donc à la base, c'est une boîte qui s'appelait Lime Bikes. Donc, et au euh, départ,
0: il voulait faire du vélo. C'est ça.
1: À la base, c'était vraiment euh, une start-up de de vélo, même si, euh, quand euh, je l'ai un peu interrogé sur le sujet, il m'a dit qu'il réfléchissait déjà à d'autres moyens de transport, mmh. parmi lesquels la trottinette. Mais donc, dans les, dans les premiers mois, en fait, ils ont surtout déployé des, des vélos en libre-service euh, dans plusieurs campus américains, puis après dans, dans plusieurs grandes villes. Et euh, en fait, assez vite, euh, ils ont décidé de prendre un, un premier virage en, en lançant les trottinettes, donc euh, début 2018. Et pourquoi les
0: trottinettes Qu'est-ce qui leur a donné l'idée de la trottinette par rapport au vélo Quel est l'avantage de la trottinette par rapport au vélo
1: il euh, y a un côté un peu ludique avec la trottinette mm -hmm. qui est peut-être moins avec, euh, avec, avec le vélo. Le vélo. Euh, et puis surtout, euh, ils se sont inspirés d'une autre boîte euh, américaine mmh. qui s'appelle Bird qui avait été fondée quelques mois plus tôt et qui a connu des débuts euh, vraiment fulgurants. Et donc, en fait, chez Lime, euh, on s'est dit, euh, voilà, il euh, y a une jeune pousse euh, qui, qui sur un modèle un peu similaire au nôtre. On va peut-être... Euh, on va s'en inspirer, coupier, va inspirer. et du inspirer. coup ça a marché. Euh... Et quelques mois plus tard, du coup, <rire> ils ont, début 2018, ils ont lancé leur, leur service de, de trottinette. Donc en France, on ne connaît que les trottinettes de Lyme, mais dans mm -hmm. plusieurs villes américaines, euh, comme c'est le cas à Auckland, où j'ai pu aller, euh, il y a à la fois des vélos en libre service de Lyme et des
0: trottinettes. Et, et en fait, les gens utilisent l'un ou l'autre en fonction de là où ils veulent aller, je suppose, ou, ça. ou du temps de transport. C'est forcément...
1: euh... ça, C'est pas forcément <rire> les mêmes gens qui, euh, qui utilisent les vélos et les trottinettes. Et surtout en fait, euh, ce qui s'amorce, c'est euh, un virage vraiment vers euh, uniquement la trottinette. J'ai l'impression parce que euh, ils s'aperçoivent que la trottinette rapporte plus d'argent mm -hmm. et euh, en fait les trottinettes sont plus empruntées que, que, que les, les vélos. vélos. C'est ça.
0: C'est peut-être plus simple d'emprunter une trottinette en fait.
1: Ce n'est pas une question de euh, simplicité ou pas d'emprunter euh, le vélo ou la trottinette, mais je pense qu'il y a un côté ludique qui dû davantage avec les trottinettes. Alors que le
0: vélo, il faut pédaler quand même. Le
1: vélo, il faut pédaler, on transpire <rire> euh, et euh, en trottinette, on se dépasse quand même plus facilement. Euh, et on
0: arrive au bureau, on n'a pas transpiré. C'est euh...
1: ça, ça c'est un, un des avantages. Et donc, euh, par exemple, en Californie, là... Euh, Lime est en train de retirer progressivement ses vélos pour mm -hmm. se concentrer sur, euh, sur les trottinettes. Les trottinettes. Tu
0: nous as cité Bird qui s'était lancé euh, avant Lime et qui est, si je ne me trompe pas, valorisé aujourd'hui 2 milliards de dollars, mm -hmm. donc un peu moins que Lime. Comment est-ce que toi, tu peux expliquer le fait que Lime soit devenu aussi vite la euh, star mondiale euh, de ce type de mobilité Pourquoi un Lime plutôt que Bird ou plutôt que Flash ou plutôt <rire> que, euh, je ne sais pas, Skip euh...
1: bah Pour l'instant, enfin, on peut dire que les deux géants, c'est vraiment Bird. Et Lime. Lime d'ailleurs fait des vélos et des trottinettes alors que Bird fait que de la trottinette par exemple. Après, c'est des boîtes qui, euh, qui pèsent gros parce qu'en fait euh, elles ont une stratégie très très agressive. Elles se sont montrées très très convaincantes auprès des, des fonds d'investissement pour lever oui, parce beaucoup d'argent. C'est abso
0: absolument fou euh, en, en si peu de temps lever autant d'argent
1: C'est ça. Après, euh, ils ont levé facilement euh, de l'argent parce que euh, les investisseurs sont convaincus que euh, euh, il va y avoir un nouveau géant dans les villes qui va, qui va naître à la façon d'un Lyft ou d'un Uber mm -hmm. il y a quelques années et se disent c'est peut-être la trottinette qui va disrupter le, euh, le marché des transports. Donc en fait, il y a une forme de croyance euh, selon laquelle euh, il faut parier sur les jeunes pousses les plus prometteuses pour euh, peut-être dénicher la, 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 pépite, la euh, pépite qui
0: fera qu'on euh, sera partout Ça. et on sera numéro un.
1: Et puis aux états unis comme, euh, comme en France, on, on fait le constat que... Euh, la voiture en ville euh, pose quand même pas mal de problèmes, ça pollue, ça fait du bruit et puis euh, ça contribue au réchauffement climatique. Mmh. Donc il faudra sans doute euh, décarboner les transports, donc on pourra le faire à travers les, les transports en commun, euh, mais aussi en, en incitant les gens à faire euh, du vélo, de la marche, de la trottinette, etc. Donc en fait, euh, les investisseurs se disent, euh, s'il y a moins de voitures, il faudra bien que les gens se déplacent parce qu'ils euh, ne vont pas moins se déplacer, même mmh. s'il y a 2 degrés ou 3 degrés ou 4 degrés de plus avec le réchauffement climatique. Donc pourquoi pas la, la trottinette donc, en fait, ces boîtes ont levé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, elles, elles pèsent déjà lourd Après, la grande question, c'est de savoir si, euh, si c'est une nulle ou pas. Parce que euh, même si euh, ces entreprises ont grandi très, très vite, il y a quand même certaines ombres qui planent sur, sur leur modèle économique. Et on pourra peut-être en parler si, ensemble. Si,
0: si on prend l'exemple d'Uber, euh, tout n'est pas parfait. Parce qu'ils disent on veut faire comme Uber. Mais enfin, pour l'instant, Uber n'est pas bénéficiaire. C'est ça. Voilà, et donc, Lime, on sait combien il gagne exactement ou on pas, tout ça est assez secret
1: pour l'instant, c'est assez secret. En fait, c'est une entreprise qui est pas qui est pas cotée en bourse, donc qui publie pas forcément ses comptes. Mm -hmm. Donc, on a des chiffres sur euh, la valorisation de la boîte, sur euh, ouais. l'argent qui a été levé, mais par contre, euh, on n'a pas beaucoup d'informations sur euh, ce qu'ils gagnent réellement comme argent. Et Après, leur ce coût aussi. Et leur coût aussi. Et en fait, euh, euh, ce qui est à peu près certain que c'est que à l'heure actuelle, c'est une boîte qui qui, qui perd de l'argent, qui brûle mm -hmm. beaucoup de cash. Ouais. Et c'est aussi euh, ce pourquoi ils ont dû lever régulièrement des fonds pour euh, continuer à, à se déployer. Donc, en fait, le gros enjeu dans les prochains mois, ce sera de savoir si euh, si cette boîte peut euh, à un moment, euh, gagner vraiment à gagner de l'argent, euh... parce ouais. qu'elle a une stratégie qui est, qui est quand même hyper hyper euh, euh, agressive dans le sens où il euh, y a un an euh, personne ne la connaissait cette boîte en Europe mmh. en tout cas aujourd'hui euh, que vous alliez à euh, à Bruxelles, à Paris, à Auckland, à Sydney, euh, vous trouvez des trottinettes donc dans plus de 130 villes dans le monde il y a des trottinettes. C'est ça
0: est-ce que tu sais si c'est dans 130 villes dans le monde C'est ça, plus euh, dans ouais. quelques
1: campus américains donc euh, c'est un rythme de dé déploiement qui est très très rapide et qui est aussi très très coûteux parce que ce besoin de cash. C'est ça. Et puis euh, on parlait euh, par exemple d'Uber tout à l'heure. Euh, Uber euh, euh, paye des chauffeurs mais ne doit pas payer les voitures. Mmh. Alors que là, en fait, avec les trottinettes, bah, il faut les acheter, il faut les entretenir, il faut les déployer. Il oui, faut... y a un
0: côté hardware, ce n'est pas uniquement du service qui n'a pas de coût. Là, il y a un véritable coût d'achat euh, faut... des trottinettes ou des vélos. C'est euh... ça.
1: Il faut les acheter, il faut les déployer, il faut les réparer, il faut payer les gens qui rechargent les trottinettes. Mmh. Donc en oui, fait, euh, il ouais. y a beaucoup de, euh, de coûts auxquels on ne pense pas forcément. Euh, euh, quand on ne connaît pas le secteur, mais qui sont assez élevés.
0: Et donc ah. justement, excuse-moi, je t'interromps, euh, Quels sont, toi, à ton avis, tu as l'air un petit peu sceptique sur euh, ce, le développement de Lime. tu trouves qu'ils ont quand même levé énormément d'argent et on ne sait pas forcément trop pourquoi. Quels sont, à ton avis, quels sont les freins euh, à ce genre de, de boîte Alors, est-ce que c'est juste Lime ou est-ce que c'est en général ces, ces entreprises euh, de de free-floating, de, de vélo ou de trottinette euh, en libre service. Mm. Quels sont les freins selon toi à leur développement et au fait que justement elles se mettent un jour à gagner de l'argent
1: Alors moi j'identifie euh, trois grandes menaces. Euh, la première c'est le vandalisme. Euh, quiconque euh, s'est déjà baladé dans Paris par exemple a déjà pu voir dans des trottinettes dans euh, le canal Saint-Martin. C'est ça. Euh... Donc euh, sur le papier en fait le modèle de Lime est assez séduisant dans le sens où euh, la trottinette est achetée à quelques centaines de dollars et si elle est utilisé à un rythme assez élevé, en fait, assez rapidement, au bout de 2-3 mois, peut-être, la trottinette est remboursée. Donc, l'entreprise, mm -hmm. théoriquement, peut gagner de l'argent. Après, si euh, une partie de la flotte est vandalisée euh, ou ne serait-ce qu'abîmée, parce qu'après, ça coûte cher de la réparer, euh, le schéma vole un peu euh, en éclat Donc, le vandalisme, c'est une... C'est sans doute la, la principale menace pour, euh, pour ce type de boîte et c'est ce qui a coûté cher à pas mal de start-up de vélo.
0: C'est ça, qui sont. il y en a qui ont quitté Paris d'ailleurs C'est ça, c'est
1: ça. Et, euh, les deux géants chinois dont tu parlais tout à l'heure euh, dans ton introduction, au mobile par exemple, aujourd'hui, euh, euh, c'est des boîtes qui sont soit à l'arrêt, soit, euh, soit en plein ralentissement comme, comme Mobike. Hein. Mm -hmm. Donc euh, le vandalisme, c'est la principale menace. La deuxième, c'est euh, euh, la réglementation, j'ai envie de dire, parce que au départ, ces boîtes se sont lancées un peu partout, il y avait une espèce de vide juridique. Euh, là, les villes sont en train de, euh, de reprendre le contrôle, entre guillemets, et à obliger les startups comme Lime à parfois euh, limiter leur flotte. Donc ouais. si, par exemple, euh, la mairie de Paris décide demain de limiter à 500 trottinettes... Euh, au lieu de, je sais pas, 3 000, 4 000 à mmh. l'heure actuelle, euh, l'entreprise gagnera moins d'argent. Mmh. Et alors en fait, c'est un peu ce qui se passe parce que les villes veulent bien qu'il y ait des services de trottinettes ou de vélos, mais ils ne veulent pas non plus que,
0: euh, que ce soit l'anarchie.
1: Mmh. Ouais. Euh, quiconque s'est déjà badé dans les villes où il y a des, des vélos ou des, des trottinettes en free-floating en free peut constater que parfois, il y en a sur les trottoirs et c'est un peu, un peu embêtant.
0: Ou parfois, il y en a qui roulent sur les trottoirs aussi. C'est ça. Donc, euh, c'est assez frustrant
1: mmh. pour, pour les piétons notamment. Mmh. Euh, donc... Euh, plus il y, y aura de réglementation, en fait, plus ça pourrait être compliqué pour, pour, pour une boîte comme, comme Lime. Euh, et puis, euh, la troisième menace que moi, j'identifie, euh, c'est euh, la concurrence. C'est-à-dire qu'au départ, Lime s'est lancé et faisait partie des, des pionniers. Mm -hmm. À l'heure actuelle, en fait, dans tous les pays euh, européens ou presque, il y a des nouvelles startups qui, qui, qui voient le jour. Chacun sa petite startup Chaque... nationale. C'est ça. Pas, en fait, ce n'est pas très compliqué de, de se lancer dans, dans le business parce que la plupart des startups de trottinettes achètent euh, les mêmes trottinettes okay. à un grand fournisseur chinois. Et après, il suffit en fait, de développer une appli assez, mmh. assez performante pour, pour géolocaliser les, les trottinettes et on peut, on peut se lancer quand même assez vite. Donc rien qu'à Paris, par exemple, Lime était euh, arrivé euh, dès juin dernier, à l'heure actuelle, il y a sept opérateurs. Mm -hmm. Il y en a plusieurs euh, autres qui devraient arriver dans les prochains mois. Euh, forcément, euh, s'il y a dix opérateurs dans quelques mois, ça va pas euh, pas le, faire. le gâteau peut, peut pas grossir euh, euh, de façon à. Euh, à un moment, de...
0: le marché va devoir se restructurer.
1: C'est en fait. ça. Donc, euh, pour l'instant, Lime a une vraie longueur d'avance parce qu'ils euh, font partie des pionniers, parce qu'ils ont une com qui, a, qui est assez sympa, et puis, assez du ludique. Coup, ils sont connus aussi. Le ils sont ludiques. des
0: premiers, c'est ils sont connus.
1: Et, et ça, et quand on est le premier arrivé, on fidélise peut-être plus, ouais. plus rapidement les clients, forcément. Euh, mais donc dans les prochains mois, après avoir grossi très 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 vite, il euh, faudra voir comment, comment la, la boîte parvient à gérer ces menaces sur son modèle et, euh, et voir si les, les startups de trottinettes électriques comme Lime ne vont pas subir le même sort que celles des startups de vélo.
0: Tu, tu es euh, spécialiste, ou en tout cas, tu t'intéresses beaucoup aux, aux histoires de nouvelles mobilités. Mm -hmm. Donc, je suppose que tu as testé toutes ces sortes de vélos, trottinettes euh, et autres euh, nouveaux moyens de transport. Mm -hmm. Tu as une préférence Il y a une entreprise que tu préfères, un moyen de transport que tu
1: préfères bah, Moi, je préfère le vélo à la trottinette, euh, déjà. Mais après, les usages sont, sont assez différents. Euh... Pour Aller bosser par exemple, euh, la trottinette, ça peut être assez sympa parce qu'on n'arrive okay. pas au travail en, en ayant transpiré. On peut
0: rester en costard cravate. Euh, c'est ça, on peut rester en costard cravate et arriver digne au, arriver digne
1: au travail. Euh, après, euh, les usages ne sont pas forcément les mêmes. L'immense avantage de la trottinette pour moi, c'est qu'elle peut être utilisée en, en complément d'autres moyens de transport. Mm -hmm. euh, on sort du, du RER ou du métro, il nous reste toujours 500, 1 km, à 500 mètres, 1 km ou 2 km à faire pour, pour arriver à à bon port. Et, euh, et là, c'est est là qu'est intéressant la trottinette parce que ça permet de, de terminer son trajet. D'aller plus vite. Euh, D'aller ouais. plus vite, oui. Donc ça, ça permet un vrai gain de temps. Après, là, on parle pas mal des startups de, de trottinette électriques. Mm -hmm. euh, ce qui est amusant aussi, c'est que ça pourrait aussi euh, euh, doper les ventes des, des, des fournisseurs de trottinette électrique parce qu'il y a pas mal de gens qui essayent les trottinettes en libre-service, qui se disent « bah Tiens, c'est ludique, c'est pratique, pratique, mais ça me coûtera sans doute moins cher d'en acheter une, plutôt que d'en oui, louer une chaque terme, jour à quelques euros. Ouais. »
0: Ça coûte combien une trottinette électrique de bon calibre
1: C'est plusieurs centaines d'euros. Après, ça dépend vraiment des, euh, des modèles. Et,
0: et si on utilise euh, une trottinette de type Lime ou Bird ou...
1: Alors, c'est 1 euh, euro par utilisation mm -hmm. plus 15 centimes euh, par minute. Autrement dit, si on fait une demi-heure de trottinette, c'est 5,50 euros. Après, on fait rarement une demi-heure de trottinette, c'est plutôt ouais. euh, des trajets de, de un quart d'heure ou 20 minutes. Donc, euh, c'est facilement 2,50 euros, 3 euros le trajet. Donc, c'est c'est moins cher qu'un VTC par exemple, mais ça reste plus cher qu'un ticket de métro ouais. pour des distances qui peuvent être euh, à, à peu, peu près semblables. C'est ça.
0: D'accord. Okay. Bon bah merci beaucoup Adrien pour toutes ces explications. Pas de quoi. Vous pouvez retrouver les éditos de la rédaction sur votre plateforme de podcast préférée.